0: Hey Leute, ihr seht es ja gerade überall auf YouTube, TikTok, Instagram und so weiter. Videos von wegen, die Immobilienblase platzt. Äh, Leute werden ihre Immobilie, ihre Wohnungen, ihre Häuser verlieren. Ähm, alles Untergangsstimmung. Aber jetzt müssen wir uns erstmal entspannen. Ich spüre den Finanzfluss. So, Also, wir gucken uns heute mal an, was wirklich dahinter steht, warum es wahrscheinlich nicht zu einem Crash kommt, da sage ich dann gleich noch ein bisschen mehr dazu. Und ich habe drei Tipps mitgebracht für alle, die jetzt davor stehen, ein Haus bauen zu wollen, weil darum geht es ja hier auf dem Kanal hauptsächlich, weil auch dafür ist es ja wichtig, das Immobilienmarktumfeld schon so ein Stück weit mit zu beachten und eins vorweggenommen, ich glaube, dass Neubau immer noch eine sehr, sehr gute Alternative zu allem anderen gerade ist. gehe ich aber gleich nochmal, wie gesagt, ein bisschen stärker drauf ein. Okay, äh, pass mal auf. Also, warum kommt es nicht zu einem Immobiliencrash? Erstmal, was ist wahr? Es ist wirklich so, dass weniger Nachfrage da ist, einfach weil insgesamt weniger Kaufkraft da ist. Das erklärt sich durch die höheren Zinsen. Also allein dadurch, dass der Zinssatz sich jetzt knapp verdreifacht hat seit Jahresbeginn, ist es natürlich so, dass Immobilien gefühlt deutlich teurer geworden sind. Das sieht man nicht an der Preisentwicklung der Immobilien. Die sind nicht doppelt so teuer. Aber das, was ich mir leisten kann, also die Erschwinglichkeit für eine Immobilie, die hat wahrscheinlich um die Hälfte abgenommen. Das heißt, die Leute können sich nur noch halb so viel Immobilie leisten wie vorher. Und das bedeutet natürlich, dass weniger Nachfrage da ist und dass die Leute vielleicht auch nicht mehr, oder ein Käufer, nicht mehr bereit ist oder gar nicht mehr den Preis bezahlen kann, der vorher noch aufgerufen wurde. Dafür, dass jetzt die Preise aber richtig crashen, müsste noch deutlich mehr passieren, weil der Immobilienmarkt ist einfach sehr träge. Und sowas wie bei Aktien zum Beispiel, wo einfach die Möglichkeit zu kaufen und zu verkaufen deutlich einfacher ist, ne? die Transaktionsgebühren auch gar nicht so hoch sind, weil ich zum Beispiel bei einer Immobilie immer direkt mal zwischen 6 und 10% Prozent an Nebenkosten habe, nur für den Kauf. Und dadurch ist dieses Thema der, der Schnelllebigkeit am Immobilienmarkt gar nicht so wirklich gegeben. Für den Crash müsste nämlich noch was anderes passieren, nämlich es müsste deutlich mehr Angebot jetzt verfügbar sein am Markt und das ist aktuell noch nicht der Fall. Habt ihr vielleicht jetzt auch schon ein paar Videos ähm, gehört, es wird immer argumentiert, ja die Leute, die vor zehn Jahren ein Haus gekauft haben, die müssen jetzt bei der Anschlussfinanzierung, wird es bei denen richtig eng, weil jetzt sind ja die Zinsen wieder so krass gestiegen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern die Leute, die vor zehn Jahren eine Immobilie finanziert haben, das ist übrigens auch mein Start in der Branche gewesen, also so 2012, ich bin jetzt dann auch zehn Jahre dabei, deswegen weiß ich das noch relativ gut, wie es damals war, nämlich die Zinsen waren auf einem sogar noch etwas höheren Niveau. Wir waren zwischen 3,5 und 4 Prozent. Heute sind wir bei 3 bis 3,5 Prozent, also jemand, der heute eine Anschlussfinanzierung machen muss, der wird keine großen Probleme haben. Zumal auch zweitens seine Immobilie ja schon ein Stück weit getilgt wurde, also er hat die Person hat getilgt ne, und dadurch jetzt weniger Restschuld, die jetzt zu einem fast gleichen Zins weiterfinanziert werden muss, also monatlich keine höhere Belastung zu erwarten. Das heißt, es wird jetzt nicht massenweise Leute geben, die einfach aufgrund der gestiegenen Zinsen verkaufen müssen, weil sie die Anschlussfinanzierung nicht mehr können. Das wird es erst in 10, 15 Jahren geben, weil alle, die jetzt finanziert haben in den letzten fünf Jahren, sagen wir mal, als wir wirklich dieses extrem niedrige Zinsniveau hatten, die werden ja erst in 10 oder 15 Jahren zu einer Anschlussfinanzierung kommen. Warum? Jetzt war, die letzten 5 Jahre war immer der Super-Tipp in der Finanzierung, Schreibt die Zinsen so lange fest wie nur möglich. Das hat im Prinzip jeder gemacht. Das war der Tipp überhaupt. Das heißt, auch alle Bauherren, mit denen ich eigentlich zu tun hatte, haben eine Finanzierung auf eine sehr langfristige Zeit angelegt. Das heißt, wir werden diese Effekte von einem gestiegenen Zinssatz in der Anschlussfinanzierung erst in 10 oder 15 Jahren spüren. Jetzt noch überhaupt nicht. Der andere Punkt ist, warum es jetzt nicht zu mehr Angebot auf dem Markt kommt, ist wirklich dadurch, dass es gerade in den Medien extrem gehypt wird, dass es jetzt eine Blase am Immobilienmarkt gibt, die jetzt platzen könnte, dass alles Untergangsstimmung ist. Dadurch könnte es dazu führen, dass einige Immobilienbesitzer, die vielleicht verkaufen wollten, mit dem Verkauf noch abwarten. Und das ist was, was wieder so ein massenpsychologisches Phänomen ist und gar nicht selber mit der wirklichen Entwicklung am Markt zu tun hat. Sondern dadurch, dass jetzt so eine Untergangsstimmung propagiert wird, ist es natürlich schon so, dass man vielleicht erstmal überlegt, die Immobilie nicht zu kaufen, sondern das Ganze auszusitzen oder vielleicht auch erstmal noch weiter die Immobilie zu tilgen, wenn man jetzt nicht unbedingt umziehen muss oder die Immobilie verkaufen muss dann hat man ja jetzt eigentlich auch keinen Grund, weil man jetzt wahrscheinlich erstmal, weil weniger Nachfrage da ist, nicht mehr den Preis bekommt, den man noch vor einem halben Jahr oder einem Jahr bekommen hätte. Und das könnte jetzt erstmal zumindest kurzfristig dazu führen, dass weniger An äh, Angebot am Markt ist, als man erstmal denken könnte. Oder vielleicht auch als natürlicherweise da wäre, weil viele Leute jetzt statt die Immobilie auf den Markt zu geben, noch abwarten. Das heißt, wir könnten sogar erstmal kurzfristig den gegenteiligen Effekt sehen, nämlich noch weniger Angebot und dadurch stabile Preise. Oder zumindest gleichbleibend, weil die Nachfrage dann wieder ausbalanciert wird. Das ist was, was wir jetzt einfach ähm, ja, die nächsten Monate mal beobachten müssen, was da jetzt wirklich passiert. Das lässt sich gerade noch relativ schwer einschätzen, aber es ist auf jeden Fall nicht so zu erwarten, zumindest aus meiner Sicht, dass da jetzt sehr viel Angebot äh, den Markt überschwemmt und dadurch die Preise wirklich rapide runtergehen. Weil wer verkaufen muss, da ist es natürlich so, der muss jetzt wahrscheinlich auch einen niedrigeren Preis erstmal in Kauf nehmen. Wer aber nicht verkaufen muss, der wird wahrscheinlich das jetzt auch nicht tun. Und das führt langfristig oder erstmal auch mittelfristig zu höheren Mieten, weil der Na die Nachfrage nach Wohnraum, die ist ja grundlegend noch da. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Entwicklung, weil wenn du jetzt umziehen musst, weil du jetzt Nachwuchs bekommst und die aktuelle Wohnung einfach zu klein wird oder ein Jobwechsel ansteht oder sonstige Veränderungen in den Lebensverhältnissen. Das ist das jetzt, wo es wirklich schwierig werden könnte, weil die Kaufkraft, wie gesagt, für den Kauf einer Immobilie deutlich nachgelassen hat. Das heißt, diese Leute werden auf den Mietmarkt gehen müssen, weil das ist halt die Alternative. Und dadurch gibt es da mehr Nachfrage. Das heißt. Das Angebot wächst da nicht wirklich, weil auch Bauträger gerade eher die Arbeit einstellen und Baustellen stoppen. Und dann hat man da auf der Mietseite die höheren Kosten und die stärker steigenden Mietpreise. Das ist eine sehr schwierige Entwicklung, weil es halt auch hauptsächlich wieder Leute trifft, die sich schon davor kein Wohneigentum hätten leisten können. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Ich glaube aber, dass nach wie vor Eigentum, Selbstgenutztes Wohneigentum immer noch sinnvoller ist als Mieten. Da gab es jetzt auch neulich eine Studie äh, vom IW. Ihr könnt ihr ja auch mal googeln Wohnkostenreport. Gebt das einfach mal bei Google ein. Wohnkostenreport 2022. Da kommt das Institut auf äh, das Thema oder auf das Ergebnis, dass man als Selbstnutzer einer Immobilie einen Vorteil von ca. 60% in den Kosten gegenüber einem Mieter hat. Das ist auch eine ganz spannende Sache. Natürlich wurden da Daten von 2021 analysiert, also wo wir noch ein deutlich niedrigeres Zinsniveau hatten. Aber, und da gibt es auch so einen kleinen Ausblick bei dieser Studie, dass es auch bei einem Zinsniveau von 3% immer noch einen Vorteil gegenüber dem Mieten gibt. Und noch weiter gedacht sehe ich auch, dass es immer noch im Neubau wirklich den größten Vorteil aktuell gibt, weil der Neubau einfach ein bisschen unabhängiger von diesen Preisthemen und von diesem Verfügbarkeitsthema beim allgemeinen Immobilienmarkt dasteht. Also, das bedeutet jetzt, Mieten ist eigentlich nicht wirklich eine Alternative, zumal da jetzt wirklich deutlich mehr Nachfrage zu erwarten ist. Und daher finde ich immer noch den Neubau wirklich die Alternative überhaupt. Zumal auch, und das ist eine Sache, die aktuell sehr unterschätzt ist, bei sehr vielen Bundesländern es Förderungen für den Bau einer Immobilie gibt. Und ähm, natürlich auch für den Kauf einer Immobilie. Allerdings muss die Immobilie eine gewisse ähm, grundlegende Voraussetzungen erfüllen. Das ist einmal was, was mit der Wohnfläche zu tun hat. Das ist einmal aber auch ein Energiestandard, der erreicht werden muss zum Beispiel. Dadurch gibt, dafür gibt es Förderprogramme und die sind gerade sehr, sehr attraktiv. Also von der L-Bank in Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel ein zinsfreies Darlehen. In Bayern und in NRW gibt es so was Ähnliches, in anderen Bundesländern sicherlich auch. Also informiert euch da wirklich mal gut. Aber Fakt ist, dass ihr diese Förderprogramme mit einer Neubauimmobilie deutlich besser erreicht, weil ihr einmal die Wohnfläche so ein bisschen anpassen könnt und nicht das nehmen müsst, was halt am Markt gerade verfügbar ist und eben die Energieeffizienz deutlich höher ist. Und das ist was, warum der Neubau gerade wirklich sehr, sehr attraktiv sein kann. Und jetzt habe ich euch drei Tipps mitgebracht, die gerade in diesem Immobilienumfeld wichtig sind. Und das erste ist, den Zins im Auge behalten. Sucht euch einen Finanzierungsberater, der alle Banken vergleichen kann und der auch relativ kurze Bearbeitungszeiten hat. Weil wir haben jetzt in den letzten Wochen gesehen, dass der Zins sehr stark schwankt. Es ging jetzt hoch auf 3,5%, dann ging es jetzt wieder runter auf 2, 2,5% und jetzt geht es gerade wieder hoch Richtung 3, 3,5%. Das heißt, wir hatten jetzt aber in den letzten Wochen schon einen etwas niedrigeren Zins. Und da können ein, ein Prozent oder sogar ein halbes Prozent, können für die Gesamtkosten oder auch für die monatliche Rate sehr viel ausmachen. Also auch, ob das Projekt überhaupt funktioniert oder nicht. Und deswegen sucht euch einen Finanzierungsberater, der das wirklich ähm, mit euch machen kann, wo ihr auch wirklich im engen Kontakt bleiben könnt und dann das beste Timing für die Finanzierung abstimmen könnt. Natürlich solltet ihr das nicht überstürzen und erstmal das Haus zu Ende planen, damit ihr nachher nicht teuer nachfinanzieren müsst. Weil das kann jetzt einen wirklich sehr stark erwischen in dem aktuellen Zinsumfeld. Aber wenn ihr jetzt dabei seid und ihr holt jetzt auf der einen Seite die Kosten, die Angebote ein und auf der anderen Seite seid ihr schon im Blick für die Finanzierung, dann könnt ihr auch wirklich schnell reagieren und gucken. Da haben wir auch schon einige Videos gemacht, auch unten nochmal verlinkt. Und dann könnt ihr da wirklich gucken, dass ihr die Zinsen im Auge behaltet. Tipp Nummer zwei ist, wenn ihr jetzt merkt, dass das Budget zu knapp wird für ein schlüsselfertiges Haus, dann ist aktuell die beste Kombination für das beste preis leistungs ein Ausbauhaus von der Fertighausfirma kaufen und den Innenausbau dann mit Handwerkern vor Ort umsetzen. Das ist was ich jetzt so in den letzten oder mit den letzten 100 Bauherren, mit denen ich so gesprochen habe, also so den letzten Monat, letzten anderthalb Monate ist das was, was immer deutlich herauskam, weil viele gemerkt haben, dass sie aufgrund der höheren Zinssituation nicht mehr schlüsselfertig bauen können von einem Anbieter. Das ist natürlich erstmal für den Stressfaktor und für das, was ihr selber auf der Baustelle koordinieren müsst, erstmal das Beste wäre, aber halt auch preislich am höchsten liegt, ne, weil dieses, diesen Komfort bezahlt man natürlich irgendwo mit. Aber die beste Kombination fürs das preis leistungs ist aktuell wirklich Ausbauhaus von einer Fertighausfirma kaufen und dann die den Innenausbau mit Handwerkern vor Ort machen. Und da habt ihr zwei Vorteile. Zum einen ist es so, dass ihr die Gebäudehülle dann hochwertig bekommt, weil ihr halt wirklich das aus einem Guss bekommt, von einer Firma. Die haben ähm, schon die Fenster auf die Fassade abgestimmt, über hunderte Häuser. Ähm, die haben äh, wirklich, da wird ja auch alles durch die Vorproduktion unter besten Bedingungen gemacht und dadurch wird auch eine Fensterabdichtung, die Dachelemente etc. Das wird alles hochwertiger, als wenn man das bei Wind und Wetter auf der Baustelle macht. Ne? Und auch die Energieeffizienz ist deutlich höher und einfach die Planbarkeit, die ihr dann für den Rohbau habt, da habt ihr schon mal eine sehr, einen sehr großen Risikofaktor aus dem Bau dann rausgenommen. Und natürlich ist es sehr klar von der Firma abhängig, da gibt es auch wieder Gute und Schlechte. Ne? Wie hier auch, äh, wie schon öfter gesagt, wir können uns gerne mal über Erfahrungswerte einfach zu verschiedenen Anbietern unterhalten, also sprecht mich da gerne einfach drauf an und dann können wir uns da gerne mal absprechen, was euch natürlich auch beim Haus wichtig ist und so weiter. Da gibt es sehr große Unterschiede, aber grundlegend könnt ihr schon mal für die Gebäudehülle was sehr Hochwertiges bekommen, was dann auch wenig Baumängel etc. hat und dann beim Innenausbau sparen, indem ihr das mit Handwerkern vor Ort macht. Und hier sehe ich perspektivisch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, weil Handwerker vor Ort zu bekommen war immer der Engpass in den letzten Jahren. Jetzt habt ihr aber sicherlich in den Medien ja auch schon wieder mitbekommen, dass viele große Bauträger Projekte stoppen, dass die Zahl der Baugenehmigungen zum Beispiel zurückgeht. Das heißt, perspektivisch auf die nächsten ein bis zwei Jahre wird es ja deutlich weniger Nachfrage anhand, nach Handwerkern geben. Das heißt, die Verfügbarkeit von Handwerkern vor Ort wird deutlich besser sein. Übrigens auch deutlich besser als jetzt bei Fertighausfirmen zum Beispiel, die ja auf die nächsten zwei Jahre noch gut ausgelastet sind. Also bei den Handwerkern vor Ort wird man es deutlich schneller spüren, dass die mit dem Preis runtergehen können und verfügbar sind für ein Bauprojekt, weil sie einfach weniger Nachfrage haben, weil größere Projekte schon mittendrin gestoppt werden zum Beispiel. Und das ist glaube ich das, was perspektivisch jetzt sehr, sehr gut funktionieren kann. Ausbauhaus, Fertighaus. Ausbau mit einer Fertighausfirma. Wir haben auch neulich mal ein Video dazu gemacht, was eigentlich so der versteckte Kostenvorteil von einem Fertighaus ist. Also dass ihr ja auch, ähm, weil schon Leerrohre in der Wand vorbereitet sind, weil im Fertighaus einfach deutlich mehr vorbereitet ist, hat der Handwerker auf der Baustelle auch weniger Aufwand und kann die Arbeit dann schneller und auch günstiger ausführen. Also auch das ist ein Vorteil. Video ist hier nochmal verlinkt. Und der dritte Tipp, den ich für euch habe, wenn ihr im aktuellen Marktumfeld jetzt bauen wollt und vielleicht davor eine Immobilie, eine Wohnung oder ein Haus verkaufen wolltet, um dann den Neubau zu finanzieren, dann ist jetzt der Tipp, überlegt auch mal, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, die Immobilie nicht zu verkaufen, sondern nur zu vermieten. Für die Bank stellt die Immobilie an sich ja trotzdem Eigenkapital dar ne, und wirkt positiv in eurer Finanzierung, also ihr kommt dann mit der Beleihung trotzdem runter und ihr könnt vielleicht, das was ihr natürlich mehr an Kredit dann aufnehmen müsst, wieder durch die Mieteinnahmen kompensieren. Das ist was, was man auf jeden Fall mal durchrechnen muss und wo ich direkt dazu sage, das ist sicherlich nicht die Lösung für alles. Ja? Für manche ist es sicherlich trotzdem sinnvoller, die Immobilie zu verkaufen und dann sollte man sich eine gute Strategie überlegen und das am besten mit einem Makler oder einem Gutachterbüro am besten machen, weil da vielleicht nochmal ein besserer Preis am Ende bei rauskommt. Ne? Das ist immer das. Haben wir auch neulich erst ein Video dazu gemacht, auch oben verlinkt. Sehr wichtig ist, dass man sich einfach mal diese Alternative durchdenkt und ähm, mal überlegt, ist es gerade in, in der aktuellen Marktphase was, was gut funktionieren kann. Na, man behält die Immobilie, vermietet die und baut dann neu. Würde ich auf jeden Fall mal überlegen. Und wie gesagt, nicht die Lösung für alles, aber sicherlich eine Überlegung wert. Das waren jetzt mal drei Tipps, wenn ihr in diesem aktuell schwierigen Immobilienmarktumfeld bauen möchtet. Und wie gesagt, nochmal zusammengefasst die Immobilienblase platzt nicht, es wird in Deutschland nicht sowas wie einen Crash geben, zumindest nach meiner Auffassung und auch wie der Markt in Deutschland allgemein aufgestellt ist. Das ist was ganz anderes, als wir es zum Beispiel 2008 in den USA erlebt haben. Ne? Von da kennt man es ja, dass wirklich Immobilienpreise auch einfach super schnell stark fallen, aber die sind von der Art und Weise, wie Immobilien finanziert sind, das ist, das ist der Kern, warum in Deutschland die, ähm, die Preise nicht rapide sinken werden ne? und auch keine Übertreibung nach unten geben wird wahrscheinlich, weil einfach Leute nicht erstmal nicht gezwungen sind zu verkaufen, sondern das wird sich über einen sehr viel längeren Zeitraum ausleveln sozusagen. Und natürlich ist es schon so, dass weniger Nachfrage jetzt erstmal da sein wird und auch das Thema, dass nicht mehr jede Immobilie zu jedem Preis weggeht und man als Käufer von der Immobilie wieder mehr Verhandlungsmöglichkeiten hat, das wird jetzt aktuell kommen und das wird auch in Zukunft wieder wichtiger werden. Ich glaube, der Neubau bleibt wirklich die richtige Alternative, weil auch da weniger Nachfrage nach Grundstücken bestehen wird und weil man da auch wieder deutlich mehr Möglichkeiten hat, mit Handwerkern zu arbeiten und so weiter. Also dieses Umfeld ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie wir es aktuell erleben. Wir werden dazu auch wieder äh, Updates machen und wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Wenn ihr so seht, wenn ihr gerade ähm, bei Besichtigungen seid und da Dinge erlebt habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Dann können wir das hier alles so ein bisschen sammeln. Weil das ist ja für alle jetzt eine interessante Zeit, wenn man sich jetzt Immobilie zur Eigennutzung sucht. Weil darum geht es ja hier bei dem Kanal hauptsächlich. Wir haben jetzt wenig mit, mit Kapitalanlage und sowas zu tun. Da sieht die Rechnung auch nochmal wirklich anders aus. Wenn man sich jetzt vor drei Jahren eine Immobilie gekauft hat oder vor zwei Jahren mit einer miserablen Rendite von vielleicht nur 2% oder sowas, weil man gehofft hat, dass halt der Wert der Immobilie weiter steigt. Oder weil die Zinsen einfach so, so niedrig waren und man die vielleicht auch nur auf 10 Jahre ausgelegt hat, weil man die Immobilie dann wieder verkaufen will. Das ist eine ganz andere Rechnung. Ne? Wir haben ja immer den Selbstnutzer oder ne, meine, meine Klienten, die ich so berate. Ähm, das sind wirklich Leute, die einfach eine Immobilie selber, äh, selber nutzen wollen und selber bewohnen wollen. Zu einem ganz, ganz großen Teil, ne, vielleicht 10% Kapitalanleger. Und da sehe ich jetzt wirklich nicht den, den großen Crash kommen sozusagen. Ja. Genau, also wir sammeln jetzt hier einfach alles in den Kommentaren. Ich würde mich da sehr freuen, wenn ihr da eure Geschichten, eure Erfahrungen mal beitragt. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder.